0: Que ainda lhe falta fazer no teatro, no Carinhas? Muitos grandes textos de grandes autores, como Shakespeare e Molière, por exemplo.
1: Carinhas, 59 anos, pintor, cenógrafo, figurinista, encenador. Em qual destas atividades artísticas é que se sente mais à vontade, Nuno
0: Carinhas? Tento sentir-me melhor em todas, deixamos a pintura de lado porque tem sido um hiato muito grande, se bem que eu nunca deixo de desenhar e de pintar, mesmo quando faço nas e figurinos é por aí que a coisa passa. Mesmo um determinado pensamento sobre as coisas, muitas vezes me dou conta que estou a pensar por camadas, estou a construir por camadas, mesmo quando se trata do teatro. E isso é, com certeza, também um defeito de formação.
1: É também uma aprendizagem
0: que vem da pintura. Sim, e permanente. Diria que é um artista plástico, em todo caso. Eu acho que quase todas as artes são plásticas, não é? E, nesse sentido, o teatro, que é uma arte tão rica, manifesta-se em toda a sua plasticidade até porque passa também pelos corpos, os corpos eles próprios são plásticos, não é? É uma arte visual, é uma arte auditiva, é uma arte do movimento, é uma arte da palavra, portanto, nesse sentido, quase tudo é plástico e é por aí que vamos.
1: Ora, estamos a falar de teatro, porque no Carinhas é, Zé, desde 2009, o diretor artístico do Teatro Nacional de São João, o cargo, pelo que percebi
0: pela sua primeira resposta, já não lhe dá tempo para pintar. Pois, exatamente. São duas formas de pensar e duas formas de agir e de estar completamente diversas. Às vezes pensamos, ah não, vou ter tempo agora que não vou criar, vou ter tempo para me dedicar mais ao ateliê, mas realmente há um processo, porque estamos sempre a pensar em projetos, porque estamos sempre a ler textos, que é completamente diverso da pintura. Ainda mantém ateliê? Ambulante. Aliás, como toda a minha vida, é ambulatório neste momento. A sua vida divide-se entre o Porto e Lisboa? O é Porto e Lisboa, e onde serei chamado a viajar, a ver coisas, claro, com certeza, continua a ter residência em Lisboa. Um diretor artístico tem obra
1: artística própria, ou vê-se mais nesse cargo como alguém que está a
0: proporcionar condições para... A arte de outros criadores? As duas coisas, mas eu acho que é por mais evidente que eu não tenho feito o Teatro Nacional a minha casa enquanto criador único e tenho distribuído muito o jogo, obviamente. Aliás, Tem algum poder em programar-se a si próprio? Tenho algum poder, sim, mas também estamos a viver uma época muito difícil, realmente de grande austeridade, nunca a palavra assentou tão bem nas circunstâncias que estamos a viver e essa austeridade obriga-nos a pensar nos outros obriga-nos a pensar no tecido teatral do Porto, neste caso no meu caso, onde eu estou porque é um tecido que tem que ser Protegido, que tem que ser agarrado, que tem que ser ginasticado.
1: Ou seja, há artistas que estão em situação de necessidade. É isso que me está a dizer nas entrelinhas.
0: Estamos todos, os artistas e o público. Portanto, não podemos deixar morrer aquilo que se tem vindo a construir e que tem que ser sempre mais e mais e mais. Qual é
1: o grau ou a percentagem de burocracia que está obrigado em funções como essas que desempenha à frente do Teatro Nacional de São João. Imagino que é uma
0: carga pesada que o desvia, digamos, do foco artístico. Infelizmente não. Eu tenho assento nos Conselhos de Administração. Infelizmente
1: não? quero dizer não, que. Felizmente, não. Ah, felizmente, felizmente.
0: Felizmente. Eu tenho assento nos Conselhos de Administração, portanto estou com os meus colegas, do Conselho de Administração permanentemente a discutir as questões que têm que ser discutidas do ponto de vista administrativo mas são eles que tratam dessas questões mais burocráticas e portanto eu estou de alguma maneira dispensado e está dessas. exclusivamente dedicado às questões artísticas de alguma maneira sim e àquilo é aquilo que vem Qual diria que foi a sua
1: principal aprendizagem para desempenhar esse lugar à frente
0: de um teatro nacional onde é que se formou para estas funções? Eu acho que foi todo um currículo que se foi construindo, nem sequer uma coisa muito projetada como um grande ideal, a dizer eu no ano tal vou ser diretor artístico não sei onde, no hoje retrospectivamente, Nunca onde é que encontra as bases mais importantes para aquilo que está a fazer? Era o que eu ia dizer, exatamente porque não programei, fui sempre viajando por todo o tecido artístico nacional, tanto a nível da dança, como a nível do teatro, como a nível da música, da ópera às vezes, tanto a nível das caves como a nível dos palácios, se assim se pode dizer, dos palácios da a cultura, como a é, ou a Companhia Nacional Bailada, etc. isso, obviamente, me foi dando um lastro muito grande para poder tratar as coisas por tu e poder ter uma certa ginástica mental para me organizar nesse sentido. Mas nunca idealizei que esse fosse digamos que é, é um momento em que alguém de um determinado país realmente se propõe a prestar um serviço público porque de alguma maneira achamos que deve ser devolvido e achamos que podemos fazer avançar as coisas. Trabalhou durante
1: muito tempo no São João, antes de ter herdado a pasta de Ricardo Paes. Houve aprendizagem nesse percurso que fez ao lado
0: de Ricardo Pais durante um certo período? Bom, houve aprendizagem junto de Ricardo Pais já dos anos 70. No final dos anos 70, quando ele chega a Portugal, e eu começo a trabalhar com ele enquanto assistente de encenação e aprendi imenso com ele e criámos muitas coisas engraçadas, algumas que até não vieram a, a público. Depois, quando ele... Entrou... Então, para que é que serviram? Ah, serviram para nós nos treinarmos a nós próprios. Mas
1: foram projetos
0: de espetáculos que nós... não chegaram a ver a luz do dia? Exatamente, havíamos guiões que depois não se chegavam a realizar e coisas assim. Mas era um grande diálogo que existia entre nós os dois. Depois, quando o Ricardo foi para Diretor Artístico do São João, teve a imensa generosidade de me desafiar a fazer o segundo espetáculo da primeira temporada dele. Portanto, abriu com o Gil Vicente e, a seguir, oferece-me nem mais ou menos do que Caldeirão de la Barca, o grande teatro do mundo. Eu não poderia... Como encenador. É a... Como é Portanto, não poderia estar à espera de melhor, senão isso. E, a seguir, oferece-me a ilusão cómica do Coronel e, portanto, a partir daí, obviamente que o diálogo estava reinaugurado, visto que passámos tantos anos também sem partilharmos o nosso trabalho. E, obviamente, comecei também a sentir a casa, a ver as pessoas, a saber como é que elas trabalhavam e a dar-me com elas.
1: E a observar também o modo como o Ricardo Paes exercia a função da por si hoje... A fazer algum tipo de paralelismo entre o período do
0: Ricardo Paes e o seu? Sim, eventualmente sim. Eu acho que o que pode haver de comum é uma certa fraternidade que se vive na casa, uma atenção às pessoas. E isso já estava inscrito e, de alguma maneira, é uma coisa que eu gostaria de preservar. Qual foi, até agora o melhor momento deste seu percurso como diretor de São João? Não consigo, porque o dia-a-dia -dia é sempre muito intenso e, portanto, não consigo distinguir assim um momento forte. São sempre as estreias, obviamente, são sempre as conferências, o encontro das pessoas. É o conhecimento de muita gente que eu nunca pensei na vida vir a conhecer, deixe me só fazer um apanhado desde Dom Manuel Clemente, a Hilda David, o Paulo Pereira, o Bernardo Pinto de Almeida, Tolentino de Mendonça, Daniel Jonas, o general Loureiro dos Santos, que foi falar durante a Antígona, a Alexandra Lucas Coelho também partilhou essa conferência, a professora Maria Helena da Rocha Pereira. A gente
1: que convida para, a propósito dos espetáculos que vão passando pelo São
0: João conversarem com os espectadores. Exatamente. E se não fosse assim, provavelmente nunca conheceria estas pessoas que, no fundo, são tão importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho, já que não é de variedades que estamos a falar. O facto de estar a 300
1: quilómetros da tutela do teatro ou seja, do Governo,
0: que é quem manda em última instância, faz-se sentir de algum modo? Faz. Muitas vezes pela ausência, mas isso é mais ou menos inevitável. Por outro lado, há esta mais-valia de não estarmos nesta roda do poder, não estarmos perto do... não é do terreiro de paz, neste caso é da ajuda, mas... Uh... Seria
1: significativamente diferente estar à frente do Dona Maria, quer dizer, há uma relação
0: diferente por causa da proximidade ou da distância? Eu acho que também não é só por causa do governo, obviamente, é a diferença entre estar no Rossio ou na Praça da Batalha, é a diferença entre estar em Lisboa ou no Porto e o que isso significa enquanto trabalho a fazer ou trabalho já feito. Portanto, são duas coisas completamente diversas. O Nuno Carinhas é um lisboeta, adaptou-se bem ao Porto? Muito bem, eu sou um lisboeta ferranho, mas adoro o Porto, habituei me a, a percorrer o Porto a pé antes de ser diretor de teatro e acho que a cidade do Porto Absolutamente magnífica, assim como acho Lisboa espantosamente magnífica e igualmente com esta cor diferente esta projeção diferente das águas de um lado e do outro. Compreende as queixas que muitas vezes
1: se ouvem no Porto em relação ao centralismo de Lisboa ou há aí
0: alguma dose de bairrismo? Então não, meu caro, não é bairrismo nenhum, há uma macrocefalia absoluta e então em relação, por exemplo, à informação muitas vezes nós sentimos isso em relação à repercussão que o nosso trabalho pode ter na panóplia nacional. Agora, há um apoio da parte da população do Porto que é absolutamente genuíno e é muito forte e que aqui em Lisboa não se reflete da mesma maneira, de maneira nenhuma. Um
1: lisboeta também já ligeiramente portuense, depois de um breve intervalo. Voltamos com Nuno Carinhas, da Banda Desenhada ao Teatro, Passando pela Pintura. Começa conversa com o diretor do Teatro Nacional de São João, Nuno Carinhas. Com que idade é que o teatro entrou na sua vida, Nuno
0: Carinhas? Há eu cinco anos. Tinha gente de teatro. teatro na família? Sim, sim. Os meus pais faziam teatro amador com um profissional fantástico, que era o Pedro Lemos, uma espécie de braço direito da Dona Bela Recolasso, um homem da companhia Amélia Recolasso, que dirigiu, liderou durante muitos anos, à volta de duas décadas, imagino eu, um grupo de teatro chamado se Na altura, o teatro amador, ao contrário do que acontece neste momento, tinha uma força muito grande, aliás, como o teatro universitário também. Lamenta que
1: tenha sido perdido dessa essa força?
0: Enfim, não lamento porque acho que essas coisas ou têm a sua razão de ser ou desaparecem auto extinguem-se, não sei provavelmente foram substituídas por outras coisas igualmente importantes mas na altura que não havia tanta distração ou uma distração tão à mão de semear esses círculos eram extremamente importantes para ocupar as pessoas que trabalhavam, neste caso era o Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, era assim que se chamava, penso eu, e tanto o meu pai como a minha mãe ocupavam metade da sua vida a fazer teatro. Como atores? como atores, a minha mãe começou como ponto também a fazer produção a organizar coisas e depois também chegou a representar, sim.
1: E deixavam no andar lá pelos bastidores ou ia só aos dias
0: de estreia? Não, eu assistia à construção das coisas e foi isso que me marcou definitivamente percebi eu anos mais tarde porque assistia à feitura de projetores, por exemplo com latas de tinta e coisas assim inacreditáveis, quase como se fosse a gênese do teatro ou ao início dos ensaios à procura de informação, à partilha da informação e ao estudo dos papéis em casa, porque era em casa que os meus pais os estudavam. E há algum episódio que lembro
1: de uma forma marcante? Lembra-se de alguma peça em particular, por exemplo? Eu lembro-me que na altura
0: aprendi as peças de cor, portanto... Podia <risos> ser muitos. o ponto também. Muitos. Podia ser o ponto, era. É chato porque os miúdos às vezes chegam ao fim dos espetáculos e dizem, fulano enganou-se, não é? Porque sabem as peças de cor.
1: Aconteceu-lhe alguma vez que disse isso?
0: Aconteceu, era que
1: Os atores discreto. depois não gostariam não, de ouvir.
0: Éramos todos amigos. A sua paixão...
1: Grande paixão artística da infância, e, no entanto, tanto quando sei, foi a banda desenhada.
0: Também. Quer dizer, quando lia, preferia a banda desenhada do que qualquer outra espécie de literatura. E que tipo de banda desenhada é que lia?
1: Era o período da banda desenhada franco-belga, por exemplo?
0: Já não sei referenciar, sei que o Falcão era realmente a grande. Era uma Falcão coisa era uma revista. Uma revista que o meu pai me comprava sistematicamente e que agora está encarnada em dois ou três volumes. Ah, Guardou-as. Não fui eu, foram os meus pais que se encarregaram disso. Mas sim, e depois havia todos os outros dos Micas, dos Patronaldos, dessas coisas todas brasileiras, mas que davam muito jeito porque se metia no bolso. E sobretudo quando estava doente, eu lembro-me que me era oferecido uma resma desses pequenos fólios com essas histórias e era maravilhoso estar doente. Em que altura é que se lembra de ter passado da leitura com bonecos para a leitura sem bonecos? Quando comecei a saber ler melhor, provavelmente, e a passagem dá-se da banda desenhada para o teatro, curiosamente. Começou a ler teatro? Sim. Lembra-se das primeiras peças marcantes dessa fase de leitura? O meu pai tinha uma biblioteca muito grande e, como sabe, teatro, curiosamente, editava-se muito mais antes de 25 de Abril do que depois foi um esforço grande para voltar e, neste momento, enfim, está mais ou menos equilibrada a edição do teatro, mas ainda se diz que não se vende e, portanto, não se edita. Mas, na altura, sim, inclusivamente, as peças que não se podiam representar. Podia-se editar os brestes, etc. Mas eu lembro-me que lia desde Bernardo Santarém, portanto, os autores portugueses, até Autores contemporâneos como Obreste, Duran o Matt, ou outros autores dos americanos, dos ingleses que iam sendo representados e que iam sendo editados, maior parte deles, mesmo não podendo ser representados. E sonhando ser ator e encarnar aquelas
1: personagens que estava a ler no papel? Ou a ideia de ir para o palco
0: era uma ideia que não tinha assim tanta força em si? O que eu acho é que havia a possibilidade de imaginar aquelas situações, imaginar aquelas personagens e... Mas Porque... não
1: projetar-se no palco ou não, seguir não, para as mim, pisadas não, para mim, do seu pai e
0: da sua mãe? Para mim não, determinadamente. Não, não, não. Nem sequer punha atores dentro das personagens. Era deixá-las aparecer, viver, continuar a observá-las por ali fora, mais facilmente do que num romance ou numa outra narrativa. Nunca quis seguir esse exemplo dos seus pais? Eu cheguei a representar, eu acho que era um peço... Mais, mais tarde? Sim, sim, mais tarde. Sim, Mas não, como miúdo... chegou fiz... a entrar no cinema também, com, no com, filme com... de Manuel de Oliveira? Sim, sim. Como miúdo fiz algumas coisas ainda, algumas figurações, daqueles, os gnomos da floresta e dessas coisas assim. Mas não gostava? Gostava, nessa altura sim. Depois, quando comecei a fazer teatro profissional, é que cheguei a conclusão que o melhor era parar e dedicar-me a outras coisas lembro que havia um clube de teatro importante em Algés, que se chamava Primeiro Ático, um lugar de resistência também antes de 25 de Abril, e foi aí que eu comecei com o Jorge Listopado a fazer uma peça chinesa, que nós improvisávamos todas as noites porque não podia passar aos crivos da censura o texto se não fosse improvisado, e ele leva-me a mim e ao Samuel, Samuel Cantor, para alternarmos duas personagens no Teatro Maria Matos fazer nem mais nem menos do que o Platonov do Chekhov.
1: Essa dificuldade em Paulo terá a ver alguma coisa com um lado tímido que já disse publicamente que também é parte de si.
0: Sim, sim, claro. Uma autoconsciência imensa. Eu acho que Qualquer encenador tem esse lado muito crítico em relação às coisas e àquilo que faz, não é? E, portanto, isso começou a ser, para mim, doloroso, a história da repetição sistemática. Eu continuava a gostar muito da construção dos espetáculos, porque gostava de ver como é que os encenadores levantavam os espetáculos, os construíam, etc. Mas, depois, para mim, começou a ser um sofrimento estar em cena, propriamente dito.
1: Como é que vem a participar no filme de Manuel de Oliveira, no Francisca?
0: Ah, não sei, acho que fiz um cast, ou fui chamado por alguém, já não me lembro. Mas era numa altura é. em que já tinha deixado o palco? Não, ainda representava, e por isso é que eu ousei estar no filme de Manuel Oliveira, que eu continuo a achar magnífico, outro dia reviu em Serralves, ele não está editado, é dos poucos filmes do Oliveira que não estão editados, e achei o filme absolutamente extraordinário.
1: Tem memórias intensas da rodagem?
0: Não, porque era tudo tão... Preocupante e queria-se tanto que as coisas corressem bem que, enfim, tenho algumas. Uma muito engraçada, no Teatro da Trindade, numa cena de teatro mesmo, em que eu estava na plateia com o Mário Barroso, e o Mário tinha feito um contrato com o Manuel, dizendo eu não decoro uma linha, portanto o texto do Mário estava inscrito a no nosso ângulo de visão e quando eu vou para dizer o meu texto, isto depois de estarmos desde as seis da manhã, maquilhagens guarda-roupas, almoços e começarmos a gravar mais tarde muito mais tarde, e com um bando de figurantes atrás de nós imensa gente, que também tal qual como nós estavam à espera eu dou de caras, quando vou dizer o meu texto de caras com o texto do Mário e aí tiveram que escrever o meu texto também para eu poder. Estar a ler. Não, não, era impossível já recuperar as minhas palavras. É muito diferente trabalhar
1: de uma forma mais resguardada na cenografia ou nos figurinos, que são trabalhos de teatro sem a exposição que tem o palco. Sente-se mais defendido
0: aí. Sim, e não deixa de fazer parte da construção, não é? É essa coisa tão importante que são os sinais que, no fundo, vão ajudar à compreensão da intenção narrativa na construção do ensinador, ou seja, do que for, nesse conjunto. E eu tive a sorte de trabalhar com ensinadores que já tinham todos eles essa preocupação e que o trabalho do figurinista ou do cenógrafo não eram trabalhos puramente encatatórios ou decorativos e, portanto, a partir daí aprendi muito. E aprendi muito também trabalhando na dança, porque aí... Com Olga Roriz, é, nomeadamente. Com Olga Roriz, comecei com Vasco Valente Camp, ah, trabalhei bom. com o Paulo Ribeiro, Jorge Saldivis enquanto diretor do Ali Gulbenkian, que foi uma pessoa muitíssimo importante para a minha formação. E aí a dança era importante porque nós só teríamos que usar o essencial, aquilo que pode ser praticável e o espaço que tem que ser habitado. E, portanto, isso foi um grande avanço na minha aprendizagem.
1: Faz uma diferença grande construir uma cenografia para teatro ou para dança?
0: Agora já não. Uma... Mas são gramáticas diferentes? São gramáticas diferentes, completamente diferentes, porque há uma ocupação do espaço pelos corpos que é completamente diverso, num lugar ou no outro, mesmo que estejamos a falar de uma dança muito teatral, e pode ser ao contrário, pode ter um grande cenário, mas realmente é uma coisa que tem que ser muito medida para a sua utilização. Já é mais difícil do que um bom cenógrafo ou um bom figurinista chegar lá e dizer é assim e depois o estador adaptar-se a isso para um coreógrafo não é exatamente a mesma coisa, é preciso que as coisas estejam em consonância absoluta.
1: E em relação à ópera, imagino que também há diferenças até porque a ópera dialoga muito normalmente com uma tradição de repertório que as óperas já carregam Sim. em si próprias.
0: Sim, eu trabalhei pouco em ópera, ensinei e desenhei um Rossini e um Weber na mesma noite, duas óperas, duas turqueries, como se costuma dizer, as óperas baseadas nos contos mais orientais. ou menos orientais, e essa foi a única minha experiência em São Carlos. E tem vontade de fazer mais ópera? Enfim, sim, porque é um mundo mágico, mas ultrapassa-me um bocadinho, porque não sabendo ler música, sinto-me sempre um bocadinho coxo. A ópera,
1: o bailado, o teatro, várias expressões de sinais cénicos que um cenógrafo põe em palco, depois de mais um curto intervalo. Vamos regressar com Nuno Carinhas e as dificuldades de fazer teatro em Portugal. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o artista plástico e homem de teatro Nuno Carinhas. Ainda lhe dá prazer sentar-se numa sala de teatro como o mero espectador,
0: Nuno Carinhas? Dá-me imenso prazer. No dia em que isso deixar de me dar prazer, eu acho que também já me deixou de dar prazer fazer teatro.
1: E ainda consegue viver essa experiência de entrega a um espetáculo de uma forma relativamente virgem ou tem sempre o
0: profissional de teatro dentro de si analisar aquilo que está a ver? Tento que não. Tento ser um público jovem e que se deixa surpreender. E consegue? Consigo, felizmente sim. faz muito bom teatro em Portugal. Não tem que se falar só de Portugal, mas faz muito bom teatro em Portugal e muitas vezes é imensamente divertido sentar-me numa plateia e receber todo esse manancial de emoções que eu acho que qualquer espectador deve ter como atributo.
1: E se sente-se tão bem nos espetáculos com um quarto da parede, como nos espetáculos em que o público é levado para dentro da própria performance ou prefere de facto ficar sentado na cadeira com uma distância de segurança em relação àquilo
0: que está em cena? Enfim, eu acho que não, o público não tem que ser empurrado para nada. Sou defensor disso enquanto fazedor. Mas não me importa nada que me faça mudar um de sítio e que me dê, inclusive, alguma tarefa para fazer. Mas como fazedor... não É do teatro muito... da quarta parede. Exatamente. O teatro mais clássico, digamos assim. Não, mas pode assim. ser ao pé, desde que não interfira. Gosto muito que possamos estar a uma mesa ou que possamos estar a dois metros ou a meio metro, mas que não sejamos envolvidos na ficção, porque, no fundo, há alguma coisa que se destrói aí isso como espectador também ou sobretudo como, como fazedor? Como espectador e como fazedor, mas não me importa passar por uma experiência inédita mas aquelas experiências estilo fura imersivo, estilo Fura del que poderia ser de alguma maneira até perigoso, é uma experiência que não me interessa muito.
1: Com que critérios fundamentais é que normalmente
0: avalia um espetáculo? Ui, isso é muito difícil mas eu acho que tem que haver uma unidade muito grande, uma unidade a nível de todos os elementos do espetáculo uma pertinência... E tudo isso depois se conjuga para que o objeto seja um objeto coerente em si. É o grande desafio de qualquer espetáculo? O desafio de conjugar os elementos de forma a que eles façam sentido todos juntos. Exatamente, porque muitas vezes podemos assistir a um belíssimo espetáculo porque a cenografia é sumptuosa, ou uma ópera por exemplo. Ou mesmo no cinema isso nos pode acontecer, ter uma direção de arte fantástica e o filme não ser cinco estrelas, não é?
1: Onde é que em Portugal normalmente sente que... Há maiores fragilidades ao nível da representação, ao nível da cenografia? A que nível?
0: Não, não posso... Não, não é generalizável? Não, não é generalizável. Não há nenhumas áreas que percam mais de umas para as outras. Eu acho que deverá haver sempre um imensíssimo cuidado, que às vezes isso eu não sinto sistematicamente, mas sinto cada vez mais essa preocupação que é a nível da linguagem, porque nada perdoa estarmos a fazer teatro numa língua que tratamos mal. isso passa pela dicção, passa
1: pelas traduções, passa, passa pelo por... texto original, quando é texto original?
0: Passa por tudo isso, mas passa sobretudo pelo entendimento do texto. É engraçado falar dos tradutores, porque nós, sendo um país que não produz muito da sua dramaturgia a não ser os clássicos dos modernos temos meia dúzia de escritores ativos socorremos-nos muito das traduções mas realmente o que nós estamos a ouvir é a nossa língua e daí o papel extraordinário que nos últimos anos os tradutores têm tido em traduções absolutamente fulgurantes e isso foi uma das grandes preocupações do Teatro Nacional São João desde sempre foi produzir boas traduções traduções novas eu acho que as traduções têm que ser sempre revisitadas Porque o ar dos tempos faz com que elas tenham que mudar E temos um naipe de tradutores absolutamente genial
1: E porquê é que há tão poucos dramaturgos em Portugal? Tem uma explicação para isso?
0: Bom, eu acho que há com certeza um período de tradição que se quebrou, que nunca existiu. Eu diria que em relação a produzir-se peças de teatro, não é só uma questão do teatro, porque se nós formos ver, toda a outra literatura provavelmente é trespassada por uma ausência que, se nós compararmos com outros países, com outras literaturas, vamos sentir que há outros buracos. Mas produz dizer que Portugal muita é poesia, um produz poetas, portanto, muita é narrativa, não se produz
1: muita mas, literatura
0: dramática. Mas, começa a haver uma literatura dramática realmente pertinente e autores dramáticos que não haveria há duas décadas atrás. Sem querer entrar num campo de vasta pessoal,
1: queria, no entanto, fazer-lhe uma pergunta em relação à sua filha Sara Carinhas, que é também hoje já uma atriz reconhecida. vê com o mesmo grau de exigência quando ela está em palco com que vê os restantes atores ou o pai olha para a filha sempre com uma filha enquanto ela está em cena?
0: Não, não. Tenho essa distância muito grande. Não sou chato, não quero saber como é que as coisas se vão fazer, não quero saber o que é que ela anda a fazer. Vou como qualquer espectador ver uma estreia que ela faça, não dialogamos muito sobre aquilo que está a fazer e julga como julgo qualquer outra pessoa, e eventualmente dou mais beijinhos do que os outros, mas isso é no fim, e já trabalhamos juntos e no início de carreira dela e eu acho que ela sofreu bastante pelo facto de precisamente eu não a querer mimar mais do que o resto do elenco e portanto ela teve que aprender como é que era trabalhar comigo e integrar-se com os outros atores. Ainda em relação à forma como olha para os espetáculos
1: que vai ver, tem atenuantes para aquilo que está em palco, consoante as circunstâncias que conhece desta ou daquela companhia, deste ou daquele ator, ou julga um espetáculo
0: sem olhar aos condicionamentos que estão à volta dele. É inevitável que eu ligue aos condicionamentos neste momento, até por ser diretor artístico e, portanto, eu sei que as pessoas... Que estou a apoiar, ou os espetáculos que estou a receber têm origens completamente diversas, as pessoas estão em fases de crescimento completamente diversos, portanto, isso pode ser aliás um dos erros que se comete é às vezes julgarmos um espetáculo de vão de escada ao mesmo nível de uma companhia ou de um criador que tem 40 anos de trabalho. Há que relativizar aquilo que está é em palco. Uma... A questão de proporções, diria sempre, na vida é o problema maior.
1: A mudança a nível autárquico que se fez sentir no Porto, teve algum reflexo na
0: atividade do São João? Não, ainda não. Ainda mas... não? Quer dizer que espera que venha a ter? Espero que venha a ter, sim. Espero que possamos colaborar, se bem que o São João, sendo um teatro que é um teatro de Estado, não depende diretamente da Câmara, mas há, com certeza, iniciativas que... Alcunho Silva quererá promover os desafios que irá lançar e que, obviamente, o Sr. João está disponível a dialogar com e ajudar a levar para a frente. Tem saudades dos
1: entusiasmos do início ou ainda consegue entusiasmar-se hoje como se entusiasmava por exemplo, quando participou na criação,
0: na fundação da Companhia de Teatro Barraca? Eu acho que, neste momento, me entusiasmo, se calhar, até com outra disponibilidade, porque, durante grande parte do tempo, a preocupação de fazer bem era tão grande que, não quer dizer que agora não tenha a preocupação de fazer bem, mas a experiência confere-nos um outro lastro... Que... Segurança uma segurança maior? Uma segurança maior que, eventualmente, nos dá para desfrutar mais daquilo que vamos fazendo. De que é que mais gosta no teatro, feitas as contas todas, não carinhas? enfim tem que ser das pessoas porque o teatro não se faz sem as pessoas e isso é esse convívio permanente foi aliás uma grande barreira e um grande ensinamento e um grande desafio que a vida me pôs à frente desde que fui para diretor de teatro porque realmente tenho que reconhecer que sou um intimista um tipo introvertido que fala baixo que ouve muito que vê muito mais do que per hora sobre aquilo que pensa e eu acho que esse convívio e essa lição de vida é muito importante no teatro.
1: E gosta mais do período de preparação ou do período em que com o espetáculo já montado ele vai fazendo a sua carreira com o público na sala?
0: São duas fases completamente diferentes eu costumo despedir-me dos atores na estreia dizendo que agora o teatro é deles, o diretor de cena é que manda, o público é que usufrui, etc mas já não faço tanto luto como fazia antigamente. Antigamente sentia... Que luto é que fazer Esse luto de deixar o objeto que acabou de se criar, que acabou de estrear e que andava por si. Mas havia uma
1: infelicidade associada a esse
0: momento? Não sei se é a infelicidade, mas uma espécie de despedida, sim.
1: E agora o espetáculo continua, depois de estrear, a pertencer-lhe um pouco também? Sim,
0: inclusivamente já sou capaz de o ver mais vezes, porque geralmente não presenciava depois as representações. Achava que o trabalho já estava feito. Os espetáculos são verdadeiramente diferentes de dia para dia, são, porque são feitos por pessoas, obviamente Mesmo que haja uma métrica e uma geométrica Se assim podemos dizer E eu gosto disso, gosto que os atores respirem Tenham capacidade de respirar com os seus humores O palco e a vida de um homem das artes
1: plásticas Dedicado ao teatro, que considera também uma arte plástica Nuno Carinhas é o diretor do Teatro Nacional de São João, no Porto